0: Welkom bij de Fashion Clash Success Stories podcast. Een podcastserie waarin ik, Jesse Beurskens, samen met mijn collega Branko Popovic in gesprek ga met makers uit onze community, de Fashion Clash Family. In deze aflevering ga ik in gesprek met Teun Seuren. Hij profileert zichzelf als ontwerper met een frisse blik waarbij hij de mannelijke en vrouwelijke identiteit ter discussie stelt. Binnen zijn collectie stelt hij vragen en speelt hij met verschillende perspectieven daarop. Onderwerpen als gender, homoseksualiteit, kwetsbaarheid en het fenomeen manipulatie zijn thema's die hem zowel fascineren als frustreren. Deun, welkom. Hi. Hi. Hoe gaat het met je?
1: Goed. Lekker druk.
0: Lekker druk?
1: Lekker druk, ja. Het is
0: inderdaad een lekker antwoord. Daar ja. ben je allemaal mee bezig, Ja. Uh.
1: Uh, op het moment, ja, afgelopen tijd natuurlijk mijn uh, afgelopen collectie gepresenteerd bij jullie. En daarna gelijk alweer uh, flink wat aandacht ervan gekregen. Dus ik ben in de weer met stylistes en uh, fotografen, videografen, uh, films, dergelijke... voor allemaal die kleding willen lenen voor mijn, uh, van mijn collecties. Dus uh, veel daarmee bezig. En nu op dit moment ook druk bezig met een nieuw project voor een uh, opkomend artiest... Aria Lesser heet hij. En hij gaat een, uh, zijn uh, album debuteren. En dat doet hij door middel van een soort van theatershow. En daar wil hij dus een ja, bijpassende look slash looks uh, bij hebben. Die ook aansluiten bij zijn karakter en bij de band. Dus uh, dat is een hele grote opdracht waar ik op dit moment uh, nu mee bezig ben.
0: Fantastisch, wat tof. Ja. Ja, Is het een Nederlandse artiest? Of, uh... Uh, hij woont in Nederland. Ja. Hij is
1: afkomstig van... Durf ik niet te zeggen. Zo, 1, 2, 3. In ieder geval, um, hij praat heel veel over um, zijn route hier naartoe. Hij is vluchteling en hij uh, zingt heel erg over zijn route hier naartoe. En over hoe het is om, zeg maar, als vluchteling zijnde ook een successtory te worden. En uh, zijn kracht, zeg maar, als muzikant zeg maar, daarvoor in te zetten. En, uh, daarom ook die topics over vluchteling, over uh, acceptatie in een samenleving waar je eigenlijk vreemd van bent, om daar zeg maar uh, dat zeg maar als een soort van visuele uh, medium uh, te gebruiken.
0: Ja, dat klinkt nu al als een echt een match made in heaven met wat, ja. wat jij doet, ja, uh, maar ja, daar, daarover later meer. Uh, maar zoals ik het hoor, dus ook veel uh, ja, zichtbaarheid uh, voor. Uh, in ieder geval je laatste collectie, dus al die ja. te zien uh, gaat Ja, zijn. zeker, zeker, ja.
1: inderdaad. Die was uh, weer helemaal uh, booming, goed ontvangen, met, uh, goed ontvangen ja. inderdaad. Ja, dat, uh, mailtjes van stylisten en uh, fotografen die leuk. het allemaal heel uh, leuk en mooi vinden. Ja. En natuurlijk de prachtige Chapeau-prijs mogen winnen, de Young Talent Award zeker. 2021. Ja.
0: Hij staat voor ons, hij staat niemand, heel maar mooi wij voor zien ons, het. Inderdaad. Hij glimt, hij glanst. Hij glimt heel mooi, ja. <laughs>
1: Dus daar ben ik ook heel blij mee. Dat, uh, dat geeft natuurlijk ook wat extra aandacht en wat extra motivatie voor ja. mezelf ook.
0: Zeker, ja. Het ja. is altijd een, uh, een mooie kroon inderdaad om uh, ja, ja, zeker, op zeker. die manier gewaardeerd te worden inderdaad ja. voor je werk. Um, nou ja, goed. Um, in deze podcastserie gaan we eigenlijk met iedere gast die we hebben, gaan we terug naar het moment dat uh, onze wegen elkaar voor, uh, of onze wegen, uh, ook, ja, elkaar voor het eerst kruisten. Ja, mm -hmm. dat, 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 dat is een zin. Dat is uh, een zin. <laughs> en um, weet jij nog wanneer dat geweest kan zijn? Of wanneer je voor het eerst überhaupt van Fashion Clash hoorde?
1: Oeh, wanneer ik voor het eerst van Fashion Clash hoorde, durf ik zo niet te zeggen. Ik denk dat ik het wel een tijdje wist toen ik op de kunstacademie zat. Ja. En dat het een beetje begon te blubberen uh, de naam Branko die kwam vaker voorbij bijvoorbeeld. Ja. Um, en ik denk dat ik Branco voor het eerst ontmoet heb tijdens de lichtingsshow. Dus na het afstuderen. De, uh, in 2017 hè? In 2017 ja. is dat al, jeetje. Ja, um, ja, ja. dus uh, toen had ik uh, de lichtingsshow. Dat is een evenement, uh, een show voor jonge uh, afgestudeerden uh, door heel Nederland. Uh, dus twee afgestudeerden van elke kunstacademie in Nederland krijg een platform op uh, Amsterdam Fashion Week... om hun collectie daar nog eens te showen onder een groot publiek... waaronder veel mensen van uh, de industrie. Um, en ik denk dus dat ik daar dus ook Branco en Nawi voor het eerst uh, ontmoet heb. Um, en onze echte eerste samenwerking is begonnen... nadat ik mijn collectie had gepresenteerd... en gevraagd werd om een project uh, um, samen met nog een hoop andere jonge ontwerpers... om een look te creëren wat aansloot op het thema van Fashion Clash 2018. En dat was...
0: Um, Fashion My Religion. Fashion My Religion. Yeah, en yeah. dan
1: dit project was God as, a, of, um, God as a... Woman. God as a Woman, yeah, indeed. In ja, right. ja, yeah. ja, dat was mijn eerste samenwerking. Heel
0: goed, ja, inderdaad. Ik, uh, ik, had, ik heb een lijstje gemaakt van de, in ieder geval de activiteiten waar je bij ons al hebt uh, aan deelgenomen. Uh, dus inderdaad, God as a Woman, uh, waar je ja, onderdeel van was met... Denk uh, nog een negental andere ontwerpers. Dat is toen ja, werkers geëxposeerd toen ook ja. tijdens uh, ja. Fashion Clash Festival dat jaar. Mm. Um, presenteerde je dat jaar ook wel je tweede collectie op de catwalk? ja? Hè? Ja, dat was inderdaad
1: ja. door die opdracht, door ja. die samenwerking, kreeg ik heel veel inspiratie en ik kreeg eigenlijk meteen het idee om een complete collectie te maken. Ja. Ja. Dus vanuit, zeg maar... Um, dat de, was een start eigenlijk. Ja, die ja. eerste look die ik moest maken voor uh, die groepsopdracht was een start voor mij om dan ook dat door te zetten tot een complete collectie ja. die ik ook zou presenteren op Fashion Clash dan, ja. Ja.
0: Dus dat was een collectie. Dus ja. dat was eigenlijk al je tweede collectie. Um, in 2019 uh, deed je dat opnieuw. Mm -hmm. Een nieuwe collectie. Um, en dat jaar um, werkte je ook aan een mini-collectie kostuums voor uh, de Opera Fantasio.
1: Ja, Hè? klopt. De
0: Opera Zuid, uh, opdracht. En uh, tijdens de afgelopen digitale editie pre presenteerde je eigenlijk opnieuw ja. weer uh, je laatste collectie. Mm -hmm. En... Uh, het is 2017. Ben je afgestudeerd? Het is dus een kleine vier jaar dat je dus. Dit zijn alleen al de dingen die je bij ons hebt gedaan. Hè? Ja. Um, ik durf bijna niet te vragen. Maar heb je heb je ook nog iets anders gedaan? Heb je daar überhaupt tijd voor gehad? Want het is ik al heb best nog wel, wel wat, wat tijd
1: gehad om ja. nog andere dingetjes te doen. Ja. Inderdaad. Ja, dat wel. Maar het is inderdaad. Ik focus me ook wel uh, tot zover nog wel een beetje op elk jaar een collectie maken mm -hmm. om mm -hmm. zeg maar mijn naam uh, en mijn uh, brand zeg maar. Uh, groter te maken en um, echt een, een, een eigen handdruk te krijgen daarin, of een eigen stempel. Um, dus daar me ik ook wel heel erg op, maar op een gegeven moment moet er ook natuurlijk geld verdiend worden. Dus er moeten ook wel opdrachten binnenkomen en opdrachten gedaan worden om zeg maar zo'n collectie elke keer ook weer te kunnen realiseren. Ja. Dus naast die collecties die ik um, bij Fashion Clash heb gepresenteerd, heb ik ook wel meerdere opdrachten gedaan, zoals voor uh, drag queens uh, looks gemaakt en gecreëerd en voor performance en Um, eigen platformen, eigen shows en uh, evenementen gecreëerd om zeg maar nog meer exposure en aandacht te krijgen. Dus ik heb uh, nog wel hoop, een hoop uh, naast de shows gedaan.
0: Ja, je hebt echt niet stil gezeten, gewoon. Nee, nee je blijft lekker absoluut doorgaan. niet. Nee. Um, ik stel voor dat we even teruggaan naar 2017, toen je cum uh, laude afstudeerde eigenlijk aan de Hogeschool mm -hmm. voor de kunsten in uh, Utrecht. Mm -hmm. uh, en zoals je al zei, je werd geselecteerd voor uh, lichting 2017 uh, ja. met je collectie. Die heette Schwalbe. Schwalbe. Schwalbe, ja. Um, je deed toen ook mee aan het Designblok Festival in Praag.
1: Ja, klopt. Ook nog eens. Ja, ja ook nog die eens. Die had je nog niet
0: eens... Uh... Ik
1: was ook nog geselecteerd voor de gemeente Utrechtprijs met ja, die collectie. ook dus nog. ook nog eens. Ja, die collectie was wel een... Uh, een goede kickstart ja, van, precies, mijn, goed van, mijn, uh, van mijn brand. Yeah.
0: Ja, um, Die collectie Schwalbe, die ging uh, over de agressie eigenlijk. En correct me if I'm wrong. Uh, die een groep hooligans uitstraalt. Uh, maar zodra je eigenlijk dat individu uit die groep haalt... Mm -hmm. dan verdwijnt die ja, agressie eigenlijk ook... Ja. eigenlijk uh, Kun je ja. iets meer vertellen over dat concept? De uitvoering daarvan? Wat, wat was je, ja, je beweegreden?
1: Nou de, uh, mijn hoofdinspiratie was de film Hooligan. En dat gaat over een, een schetsfilm over um, de wereld van hooligans in uh, Manchester en in Londen. En uh, daarin viel me heel erg op dat die mannen altijd met z'n allen altijd heel agressief en schreeuwen met elkaar en schelden en een beetje herrie aan het zoeken waren, echt haantjesgedrag aan het vertonen waren. Maar het moment dat ze zeg maar, naar een huisje gingen en met hun vrouw samen waren... waren het eigenlijk gewoon hele simpele, degelijke mannen. Um, en dat, dat contrasterende ding en dat, 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 dat um, lostrekken van die groep... en dan weer samenvoegen, die kwetsbaarheid die eigenlijk daarbij kon kijken... dat vond ik heel interessant... Um, waarom dat mannen eigenlijk niet heel erg snel hun kwetsbaarheid durven te, to te tonen in het bijzijn van andere mensen en ander, vooral andere mannen. Terwijl juist een kwetsbaarheid heel erg, uh, heel erg sterk kan zijn. Dat als je kwetsbaar opstelt, dat je juist heel erg um, zelfverzekerd ook kan zijn en heel erg sterk kan zijn door je kwetsbaarheid. En juist dat, zeg maar, het, uh, het uiten van je kwetsbaarheid um, was zeg maar een soort van. Uh, vorm voor mij om te laten zien van de kwetsbaarheid is juist iets krachtigs, iets moois. Laten we juist dat gaan vieren en, en dat uh, neerzetten. Dus dat was een beetje waar ik uh, de collectie mee ben ingegaan. En daarom is mijn collectie ook heel erg zacht. En uh, ja, heel veel tedere stoffen en delicate stoffen wat weer de kwetsbaarheid um, weerspiegelt.
0: Ja, mooi. Inderdaad, uh, mooi, mooi concept in ieder geval. En, uh, Dank je. Over de, um, de uitwerking gaan we het zo meteen nog wel even he hebben. Over mm -hmm. uh, de, de esthetiek van die collectie. En mm -hmm. um, Voordat je naar de HQU uh, ging, um, volgde je een opleiding uh, Mode Maatkleding. In Eindhoven, goede vooropleiding yeah. in ieder geval voor yeah. uh, naar de HQ te gaan. Veel technische kennis al natuurlijk uh, mm -hmm. opgedaan. Um, ik las in een recent interview met jou... Eh, dat ik eh, eh, vond online dat eh, je eigenlijk op jonge leeftijd al wel wist dat je de mode in wilde, maar dat je toch besloot om de opleiding elektrotechniek te gaan volgen. En je ja. lacht. En ja. hoe, hoe dan? Mijn, mijn eerste vraag is, huh? waar, waar komt ja, dat vandaan, huh? joh?
1: Nou, ik denk dat um, bijna iedereen, uh, spreek ik alsnog voor mezelf, maar ik denk hmm. dat bijna iedereen die... Uh, zich anders voelt dan de rest, zich wel kan uh, inbeelden hoe het is om op de middelbare school te zijn. Um, dat is vaak geen pretje, um, vooral omdat je daar altijd heel erg uh, aan de sociale maatstaven moet, moet voldoen, wil je zeg maar een beetje geaccepteerd worden. En ja, ik was een jongetje wat heel erg um, zoekende was naar wie ik was en uh, waar ik voor stond en altijd een beetje op de achtergrond um, en ik had een heel leuk uh, groepje vrienden en die, dag, die zeiden inderdaad allemaal dat ze elektro gingen studeren. Mm. Nou, want we moesten op een gegeven moment keuze maken... voor uh, welke richting we op ze wilden gaan op de uh, VMBO. En die zeiden dus allemaal dat ze elektrotechniek gingen dan, uh, doen. En ik dacht van ja, ik ga dan ook maar gewoon mee. Ook al vind ik het misschien niet leuk. Ik had één keer een soldeerlesje gehad bij de elektrotechniek. En dat vond ik wel... Leuk. Ik bedoel, mm. ik kon een lampje laten branden. Dat vond ik wel magisch, zeg maar. Dat is,
0: ja, 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 ja. Uh,
1: dus dat was ja, voor mij een soort van motivatie... om te zeggen van, nou, daar ga ik ook wel mee. Maar uiteindelijk uh, bleek dus dat uh, mijn vrienden toch theoretische weg hadden gekozen. En ik um, eigenlijk alleen kwam te zitten tussen 25 heteronormatieve uh, mannen. Jongens, zeg maar. Um, dat was wel een beetje een, een minpunt van alles. Uh, maar ik denk dat juist die keuze me ook uh, heeft laten realiseren wat dat zeg maar, mode en optie kon zijn. En uh, toen ik die weggevonden had dat dat wel zeg maar, echt mijn, ja, mijn kans heeft gemaakt zeg maar, en, en mijn leven heeft veranderd. Dus ik, ongeacht dat het een heel raar, uh, rare wending is in mijn leven en dat je het niet snel achter me zoekt is het wel waardevol geweest in mijn leven... dat ik die opleiding heb gedaan. Ja, precies. Dus, ja. Omdat je
0: juist toen tot de conclusie kwam... Hey, maar dit is absoluut wat ik niet wil. Ja. Ik weet daardoor nu ja. wel wat ik wel wil. Precies, ja. ja. Inderdaad. En, um... en
1: vooral echt kijken van... want ik maakte de keuze elektrotechniek... gebaseerd op wat anderen van me zouden vinden. Ja. En de keuze mode te, uh, om mode te gaan doen... had ik puur gemaakt op mezelf... en wat ik als persoon... wat ik voor mezelf wilde... En ik denk als klein kind of als een tiener... iemand die nog niet goed weet wie die wordt of wat hij wil zijn... dat dat heel belangrijk is dat je echt goed naar jezelf luistert... wat je zelf heel belangrijk vindt en daarvoor moet gaan. Want je leeft maar één keer. En om je leven lang iets te doen waar je geen zin in hebt... of, of wat je totaal niet aanstaat, dat is gewoon niet, ja, niet leuk. Dus ik nee. denk dat het wel een, ook een goede les is geweest voor mezelf.
0: ja. Ja, zeker weten. Dat is, uh, ja, de ervaring neem je inderdaad mee eigenlijk. Ja, uh, ja heel goed. Um, kun je me vertellen hoe um, die interesse in mode zich dan uitte toen, jij, uh, ja, toen je dus jonger was? Waar, waar, uh...
1: Toen, ja, echt klein kindje. Ik vraag altijd aan mijn moeder wat ik vroeger deed. Ze ja. zei, je was altijd bezig, ook al was je met blokken bezig, Lego, Knex... Altijd was je wel creatief bezig. En, ja, ja, met creëren
0: de, eigenlijk. Ja, ja. met ja, poppen met spelen, met Barbie goed. poppen
1: ja. spelen. Ik was ja. altijd aan de kleding aan het veranderen. Ik was eigenlijk nooit verhaaltjes aan het maken... wat heel veel uh, meisjes en jongetjes dan wel doen. Zeg maar, mm -hmm. hun eigen verhaaltje creëren. Maar ik was altijd bezig met hun zo mooi mogelijk maken. en mm -hmm. zo Of juist zo apart mogelijk. Dus altijd weer een ander haarmodel, vlechtjes of of weet ik voor wat, en dan weer een ander jasje en andere schoenen. Dus ik was altijd bezig met... Je was een, zeg, een stylist
0: met... in het dop eigenlijk. Precies, eigenlijk was ik
1: ze continu aan het stylen. <laughs> ja. en, en mijn stiefzusjes, die waren dan leuk verhaaltjes aan het doen. Maar ik ja. zat de hele tijd ja, te Piet Leuter op welke riem ze dan moest <laughs> dragen bijvoorbeeld. En uh, ja, dus daar was ik altijd mee bezig. En met mijn moeder ook altijd. Dan ging ze goede tijden, slechte tijden kijken... En uh, dan zat ze op de bank en dan kwam de schoonheidstas zeg maar, van de badkamer af. En toen uh, ga ik dan achter haar op de bank zitten... En uh, ja, ik kon doen wat ik wilde. En uh, deed je haar
0: kapsel en uh, make-up en, ja, en ja, dingen. Nou, make-up nog en niet zozeer,
1: nee. maar vooral haar kapsel. Want mijn hmm. moeder wilde wel goede tijden, slechte tijden oh, kijken. Ja, 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 dus ja, ja. ik moest wel niet Droge in haar gezicht opehouden. zitten. Ja, 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 ja. Maar ze ja. vond het niet erg als ik dan in haar haren zat. Dus ze kreeg duizend en één clipjes in, elastiekjes, speldjes, noem het maar op. Ze kreeg alles in haar haren wat in die tas zat. En uh, ja, dus nadat uh, na goede tijd en tijd afgelopen was, zag mijn moeder er praktisch uit als een clown. <laughs> maar uh, ik vond jij het was helemaal gelukkig. fantastisch. Ja, ja, ja precies. Ja.
0: En zij ook uiteindelijk. En zij zei ook. Wel. Ja, ze zag ja. goed
1: blij dat ik ervan werd. Precies, dus, uh, ja. Dan maakte dat voor haar niet uit. Ja,
0: fijn. Ja. Um, kan ik daaruit ook uit opmaken dat jij wel in een omgeving bent opgegroeid waar er dus wel ruimte was voor creativiteit. En dat het ook wel gestimuleerd werd.
1: Ja, ja, zeker, zeker. Ja. Ja, een ja. hele fijne omgeving gehad, vooral, ben vooral door mijn moeder opgevoed mm -hmm. en die, um, ja, die liep me wel altijd gewoon mijn ding doen. Ze was wel heel erg waakzaam over mm -hmm. soms dat ik zeg maar niet bijvoorbeeld uh, met mijn jurkje over straat ging lopen om zeg maar uh, de reactie van mensen uh, voor mij te beschermen. Mm -hmm. Um, wat ik natuurlijk heel erg kan waarderen. Maar voor de rest heeft ze me wel heel erg vrijgelaten. Dus thuis, wat ik, als ik thuis iets wilde doen, mocht ik alles doen wat ik wilde. Ja. En, maar soms moest het dan wel thuis blijven en mocht het niet naar buiten. Maar ja. Dat, ja, dat was puur uit bescherming voor mij. Ja. Ja. Was je daar
0: op dat moment ook al bewust van dat dat als bescherming was? Of baalde nee. je daar misschien van? Nee, nee, ik was
1: er niet bewust van. Het kan nee. goed zijn geweest dat ik er soms wel van, van gebaald heb. Ja. Maar dat kan ik me nu niet per se uh, herinneren. Nee, nee,
0: nee, nee. Um,
1: maar ik snap wel van mijn moeders kant dat ze het uh, puur uit bewust of uh, uit bescherming heeft gedaan ja. voor mij, ja.
0: Wel prettig uh, om te horen in ieder geval dat je dus thuis een hele fijne omgeving hebt ja. gehad, waar je inderdaad gewoon die ruimte hebt gehad, en de, ondanks dat je vertelde dat je dus op je middelbare schooltijd vooral. Dus eigenlijk mm -hmm. daar. Uh, ja daarmee geworsteld hebt. Ja. Uh, dus uh, ja. dat het uh, thuis in ieder geval een, uh, een veilige plek was. Precies, ja. Goed, fijn. Um, op je website omschrijf je jezelf als mens. En dan maak ik aanhalingstekens uh, uh, daarbij. Z die staan er ook bij je uh, vermeld. Um, ja. Maar eigenlijk zeg je ook dat je genderless kleding...
1: Ja, ik wil het even Moet, moet je mijn verzien ja. Ja. ja
0: Nou, zat ik er wel uh, naar te kijken, denk ik, mens. Mens is in het Nederlands natuurlijk gewoon.
1: Human. Human. Ja.
0: Indeed, ja, want het is natuurlijk mensen die zijn in dat uh, je website is in het Engels uh, geformuleerd. Ja. Um, maar kan ik daar dus inderdaad uit opmaken dat die labels, dat man, vrouw. Is het echt een frustratiepunt? Uh, een,
1: een frustratie, maar ook een ja. worsteling voor mezelf. Ja. Um, en ja, ik denk dat dat nu gewoon ook in de tijd waar we nu in leven, dat het gewoon een heel groot discussiepunt is. En ja, waar nog steeds gewoon heel veel in geleerd kan worden, en, en waar uh, ja, nog heel veel informatie uit te winnen valt. Dus um, ik zie mezelf ook niet meer nu op dit moment als mens-designer. Ik zie me meer inderdaad als queer slash human uh, designer. Iemand die ontwerpt voor mensen en voor wie ze zijn... en niet voor wie ze biologisch zijn. Ja. Of wie ze, wat ze tussen de benen hebben hangen in principe.
0: Ja. Um, daarover zo meteen uh, gaan we nog wel iets dieper op in. Um, je had het net al, uh, we hadden het over je afstudeercollectie. Daarop volgende... Um, Collectie I Decline. Um, de thematiek in die collecties... Um, die heeft veel overeenkomsten. Die gaat inderdaad al wel over dat, dat, dat labelen. Hè? Je vertelt mm -hmm. net over die, uh, over die hooligans... die eigenlijk een, een, een bepaald label hebben... terwijl dat eigenlijk totaal niet opgaat... voor wie ze misschien wel mm -hmm. zijn buiten die groep. Yeah. Um, die collectie, uh, die twee collecties eigenlijk... die um, hebben qua esthetiek juist minder overeenkomsten... Met je laatste twee collecties... Um, wa was je erg zoekende destijds nog naar, uh, naar een handschrift... Uh, ondanks dat je dus je visie eigenlijk al heel mm -hmm. helder had ja. op dat moment.
1: Ja, ik denk dat inderdaad mijn handschrift nog wel inderdaad een zoektocht was op dat moment. Um, vooral denk ik wel de I.D. Klein die collectie... die mm -hmm. was voor mij ontzettend uh, struggle... Vooral omdat het de eerste collecties die je doet uh, op je eigen... dus zonder uh, steun van je docenten, van je klasgenoten. Um, ik heb die hele collectie uh, alleen gemaakt op mijn kamertje van 20, vierkante meter. Oh. Naast twee andere baantjes er nog bij. En dan nog de hele collectie soort van vorm proberen te geven. Ja. Um, het was gewoon een hele grote struggle bus om het te kunnen uh, maken... En dus ik ben zelf ook niet ontzettend trots op die collectie. Dat is zeg maar uh, mijn, mijn, mijn ugly baby. Maar het is wel um, ook wat ik zeg, uit fouten leer je. En de collectie die ik heb neergezet, het was wel motivatie van mezelf. Van, na een sterke afstudeercollectie wilde ik toch nog wat van me laten zien. En dat heb ik wel gedaan. En er zit alsnog qua thema en qua verhaal wat in die collectie zit, zit er wel heel veel in.
0: Ja, voelde je het druk om te presteren? Omdat je juist na je afstuderen eigenlijk heel erg... ja, ja Om het zo maar te zeggen, opgehemeld. Er is in, inderdaad ja. die uh, nominatie voor de lichting. Je mag naar Praag. Mm -hmm. uh, he, de, de, iedereen vindt het fantastisch. En ja. dan, ah, the, the next one. Wat gaat het ja. worden?
1: Ja, je zit inderdaad heel erg met een, met een soort van prestatieduk van... Je wil alles goed uh, doen en je wil gewoon iets ontzettend tofs en nieuws creëren wat zeg maar, de afgelopen collectie weer helemaal over, overrompelt. Um, daarnaast was de druk ook heel groot. Van Je zit nog steeds met al de gedachten van de docenten in je hoofd. Van, experimenteer je genoeg met stoffen, met materiaal, met vorm. Experimenteer je daar ook genoeg mee. Um, dus het was eigenlijk van verschillende kanten. Kreeg ik was nog zeg maar, een hele grote druk en... Verwachting van mezelf om zeg te presteren. En ik denk dat daardoor inderdaad uh, de prestatie niet zo was als dat ik wilde. Ondanks dat er wel een paar looks tussen zaten die wel heel interessant waren. En die nog steeds zeg maar, een soort van een glimp zijn van de esthetiek die ik nu heb. Zeg maar. ja.
0: En um, je zegt net, ik heb die hele collectie eigenlijk gemaakt op mijn kamertje. In mijn eentje, 20, uh -huh. vierkante meter. Ja. Was je dan ook bang juist om feedback te gaan maken? Want je zegt, ja, inderdaad, die docenten die vallen weg, je medestudenten. Vond je dat ook, was dat een drempel om dus inderdaad mensen te vragen? Goh, wat, wat vind je hiervan? Wat denk je dat ik met deze look moet doen? En... Nou ja,
1: um, ook wel een beetje een drempel inderdaad. Um, maar je, ja, normaal gesproken op de HQ of op de kunstacademie is het een gegeven dat je even uh, een gesprek hebt met iemand... En als je bezig bent met een collectie, dan vergeet je ook heel snel dat je inderdaad feedback moet vragen. Ik bedoel, don't get me wrong, ik heb ook gewoon uh, mijn vriendinnen die ik uh, overgehouden heb van de school of van dingen die ik gedaan heb, uh, heb ik ook zeker wel gevraagd van, wat vinden jullie van dit? Uh, hoe zou ik de collectie kunnen versterken? Ik heb zeker met hun in overleg gezeten, maar... Ja, het is toch een ander soort manier van werken. En ja. ja, dan moet je wel iets sterker, denk ik... in je eigen label staan... en weten wat je zelf als label wilt... en wat je esthetiek en je thematiek ook is... om zeg maar, dat nog beter zeg maar, te kunnen uitvoeren.
0: Ja, en inderdaad de feedback die je uh, in die zin... indirect vraag je om feedback natuurlijk. Dus ja. Wat, ja, wat, wat doe je met die feedback ook? Hè? Is dat inderdaad soms... wil je het, wil je het horen? Hè? Het kan ja. natuurlijk een soort van... Oh nee, ik steek mijn kop even in het zand en uh,
1: Ja, ik en doe voor het vrienden even. is het vaak ook heel lastig om dan feedback te ja. geven. Want die zeggen heel vaak van, oh ja, heel mooi, weet je joh, ga maar door. Ze vinden fantastisch al gauw, ja, 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 maar dan is het inderdaad van, durf dan, ja, dat is dan... Dan moeten ze ook inderdaad de durf hebben om te zeggen wat ze... Heel
0: eerlijk zijn.
1: Ja, wat ze echt vinden. Ja, en ja, dat is dan ja. soms als vriend zijnde ook heel lastig. Ja. Dus dat kan ik me ook voorstellen dat het ja. Ja, soms dan niet eruit komt.
0: ja. Nee, dat snap ik helemaal zeker. Um, je hebt de afgelopen jaren eigenlijk bijna ieder jaar uh, ja, ieder jaar, uh, een nieuwe collectie gepresenteerd. En je ziet in dit huidige modesysteem juist dat heel veel jonge ontwerpers zich afzetten tegen dat creëren van die collecties. En um, vooral in het kader van duurzaamheid. Hè? Dus de een werkt met capsulecollecties, drops, hè? dat... Uh, of maakt zelfs helemaal geen fysieke kleding meer. Het profiteert mm -hmm. zichzelf op een hele andere manier. Yeah. Um, hoe kijk jij daar tegenaan? Want jij maakt dus wel nog collecties eigenlijk. Mm -hmm. hoe, hoe is dat systeem voor jou? Uh, ja, dat is een moeilijke vraag, denk ik misschien wel. Yeah. Ik weet niet of je dat überhaupt misschien wel eens bij stil hebt gestaan... Maar
1: Nee, ja, sowieso, ik werk vrij lokaal met alles. Mm -hmm. um, dus al mijn stoffen die ik eigenlijk verzamel... komen ook van mijn lokale stoffenwinkel vandaan. En,
0: Je uh, werkt nog in een stoffenwinkel, toch? Ik werk nog in een Dat stoffenwinkel. Dat is natuurlijk ook wel echt een hele... Ja. Uh, ja.
1: Dat is een leuke, leuke fijne bekomstigheid. Ja, <laughs> ja, 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 zeker. Ja. Maar dus uh, eigenlijk alle stoffen die ik... Um, Zowat alle stoffen die ik gebruik komen ook daar vandaan. En dan kijk ik ook heel erg naar... We hebben bijvoorbeeld een euro- en een twee-euro-tafel. Dat klinkt heel goedkoop. Maar dat zijn eigenlijk de restante stoffen die wij opkopen, ja. onze winkel opkoopt... Um, van grote bedrijven, van grote meubelzaken, grote modezaken. Wat allemaal restant is, is eigenlijk deadstock fabrics. Precies, ja. Um, en dan ook nog met een oninteressante print of een niet-modische uh, print. En die komen dan bij ons op de twee- en één-euro-tafel terecht... Wat voor mij ontzettend handig is. Want het is en een lekker goedkope uh, winst qua stof. En er zitten soms echt kwaliteitsstoffen tussen. Zoals bijvoorbeeld... Een kleine hint, de roze uh, um, trenchcoat die ik gemaakt heb met de florale print erop. Ja, ja. De roze stof is een prachtige mooie uh, zijde satijn, viscose zijde satijn.
0: Ja,
1: um, Afkomstig van een hele luxe meubelstofveerderij. Uh, uh, stofveer, uh, maar die was dus voor 2 euro bij ons te koop. ja. Dus dat is dan zo'n pareltje is, wat je dan uit Dat is inderdaad vist. een heel mooi pareltje. Ja, dan, dat ja. je dat, uh, en dan koop ik dan direct ook alle, alles op. Dus dan heb ik alle stoffen. Dus, want dat zijn dan maar 30 meter misschien maximaal of ja. zo. Nou, dat is toch dus uh, wel, uh, op zich best ja. wat. Maar dan koop ik het direct allemaal op. Zodat ik als ik dan een item maak en er wordt zeg maar een request gevraagd, mm -hmm. dat ik hem ook nog op zijn minst één of twee keer kan reproduceren. Ja. Ja, Want daar ja. moet je dan als ontwerper ook een beetje mee um, in je hoofd zitten van... ja, hoe zit het dan met de reproductie? En dan probeer ik het zelf dan wel redelijk laag te houden... omdat al mijn werk vrij uh, dramatisch en over de top is en flamboyant. Mm -hmm. um, dus dan zou je ook niet zeggen maar dat, dat zo'n jasje duizend en één keer verkocht gaat worden. Dus dan wordt het vaker op, op aanvraag wordt het dan gemaakt en verkocht.
0: Ja, het wordt een exclusiever item. Dus daarop ja. ook. Ja. Ja. Dus um, wat jou betreft, uh, als je bij ja, zou dragen, jij draagt bij op uh, aan een duurzaam modesysteem. Dus eigenlijk inderdaad dat je zegt, ik kies bewust mijn stoffen, geen grote hoeveelheden en lokaal. Ja. Ja. En
1: ik kijk dan inderdaad ook vaak naar de kwaliteit van de stof. Ja. Dus vaak dat het een natuurlijkere materiaal is. In plaats van heel veel uh, synthetische materialen. Ja. Nu ontkom je er soms niet aan. Maar ja, als je dat toch na kan kijken... Dan, dan vind ik wel als ontwerper zijn dat je dat ook moet doen.
0: Ja, ja zeker. Um, weer even terug naar je collectie Ida Klein. Die gaat over um, religie en homoacceptatie. En hierin vier je eigenlijk de mooie kanten van beide werelden. Mm
1: -hmm. Je presenteerde
0: die collectie tijdens uh, Fashion Clash Festival. Mm -hmm. Maar het was ook de bedoeling dat je de collectie zou presenteren... in een kerk tijdens Alternatief. Ja. Het kunstproject in je geboorteplaats Horst... Ja. Um, alleen dacht het kerkbestuur in Horst daar iets anders over. Ja. En die vonden je ontwerpen wat controversieel, <laughs> niet passend in de kerk.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat je toen wel behoorlijk teleurgesteld was, omdat je natuurlijk juist die positieve
1: mm -hmm. ja, kant ja, wilde belichten. Ja, ik was best wel, van de... uh, best wel teleurgesteld inderdaad. Ja, vertellen,
0: hoe, uh, hoe ging dat?
1: Nou, hoe dat ging, ik werd dus gevraagd om uh, deel te nemen aan het project. Ja. Omdat ik degene die het organiseerde, Sanne Abe, uh, kende ik persoonlijk. En zij vond mijn werk gewoon heel interessant en ze vond dat dat wel een plek zou verdienen. Um, mijn idee was dus ook om een klein uh, soort van mini-modeshow te geven in de kerk. Want mijn collectie staat dus inderdaad om het vieren van religie en... Uh, seksualiteit en geaardheid, hoe dat zeg, maar altijd een soort van twee werelden zijn, maar om het juist zeg maar samen te voegen dat uh, je geaardheid of je seksualiteit of je identiteit niet een uh, afzondering is van wat je re uh, religie of geloof moet zijn, dat, dat dat wordt heel vaak zeg maar gescheiden gehouden, maar het is juist ook heel mooi om het samen te voegen. En ja, mijn idee was om dus een hele mooie catwalk te, te, te doen in een prachtige kerk. Ik dacht dat dat heel mooi zou zijn. Alleen ja, was het dus te controversieel. Dus ik werd eigenlijk uh, klakkeloos in het uh, leegstaande pandje naast de kerk uh, geduwd. En gezegd van ja, dan doe het maar daar, uh, want dat is um, een betere plek voor jou bij wijze van. Um, uiteindelijk denk ik dat het ook een betere plek zou zijn geweest. Want toen ik eenmaal de show daar heb gehouden, ik moest alles aanpassen. Het was een leegstaande pan met allemaal nog rotzooi erin en dergelijke. Dus ik heb samen met mijn moeder en haar vriend uh, van alles en nog wat gedaan. Dus alles opgeruimd. Uh, poppen bij de lokale um, kledingwinkel gevraagd of we die voor een avondje mochten lenen. Die in, de, in die ruimte gezet samen met TL-balken. En sfeerlicht, een vriend van mij die was DJ voor die avond... die heeft uh, zijn avondje opgezegd om bij mij even te komen dj'en. Wow. <laughs> uh, al mijn vrienden en mensen om me heen die ik kende... die wilden ook model zijn. Dus ook de vriend van mijn moeder die wilde op een gegeven moment... zei ook van, doe mij ook maar gewoon een look aan... als je nog iemand nodig hebt. Dus die heeft ook op een gegeven moment de kleding van mij aangedaan. En eenmaal toen de show uh, startte, omdat ik dus twee events uh, gepland had... Um, allebei de momenten dat de show startte... stond de zaal bom en bom vol. Wij als modellen konden praktisch nog niet eens meer... door de mensen heen lopen... om zeg maar, de kleding te laten, te laten zien. Zo'n groot succes en zoveel aandacht... was er eigenlijk voor, voor wat ik wilde laten zien. En ik denk dat dat zeg maar, wel een soort van kleine middelvinger was... naar de kerk toe van... kijk maar wat jullie nu even lekker achter hebben gelaten. Ik doe het lekker zelf wel, ik heb het niet nodig... Ja, en dat, dat, is... ja, dat gaf wel een soort van kracht ook van mezelf... om zeg maar, ook weer een beetje voor, uh, ja, neglected te worden, een beetje uh, uh, genegeerd. Ja. Um, daar kom ik vaak heel sterk uit. En dan laat ik altijd zien van, oké, okay, negeer me maar... maar ik ben sterker dan dat je denkt en ik laat wel even zien hoe het zit. En dus dat vond ik ja, heel mooi dat het, uh, het zo'n groot succes is geworden. En uiteindelijk heb ik samen met mijn moeder... Nog twee paspoppen in de kerk neergezet. En uh, die toch de looks aangegeven. zodat dus ze toch een klein deel waren uh, de, van het evenement alternatief. En um, daar is dus ook nog een foto van uh, gemaakt. En die is dus in de lokale krant gekomen. Met mijn uh, artikel erbij over mijn hele ervaring met dit, uh, dit, uh, de, dit event. De hele
0: debakel eigenlijk. Ja, het hele dat het toch dat... wel heel goed uitgepakt heeft uiteindelijk. Ja, ja, ja. ja. Ja, mooi. Fijn dat het uiteindelijk... Het is, is ja, ontzettend jammer dat het natuurlijk ja. ergens zo heeft moeten gaan. Maar wat je zegt, uiteindelijk is het misschien wel die, ja, die middelvinger. Die, uh...
1: Uiteindelijk heeft mijn moeder ook nog is die in gesprek gegaan met de gemeente. Omdat ze het uh, ja, niet zo gepast vond wat er gebeurde. Ja. En heeft ze dus een, uh, een, een brief geschreven aan de gemeente. En heeft ze op een gegeven moment ook mogen spreken voor de gemeente... Waarin ze dus aankaart dat wij als gemeente, de gemeente Horst aan de Maas. Ja. eigenlijk wel meer aandacht mag geven aan diversiteit en aan de queer community. En dankzij haar brief en haar gesprek is er dus nu ook een regenboogvlag. pal voor de deur van de kerk gemaakt. Wow. Om, om zeg maar de gemeente of de LGBT-plus community te supporten. Ja ja
0: Wat fantastisch. Is dat ook... Um, toen je die collectie maakte, had je gedacht toen ook dat dat eigenlijk zoiets in beweging zou kunnen zetten? Dat je dus inderdaad eigenlijk sociaal-maatschappelijk nee. gezien dus uh, ja, um, bepaalde kracht kunt uh, gaan uitoefenen. Inderdaad om zo'n verandering mm -hmm. teweeg te brengen. Ja. In dit geval jouw moeder, maar ja. fantastisch. Hè, dat ja je, Nee, dat, ja. Dat, dat had ik
1: zo niet durven, ja. durven bedenken. Dat dat zo'n grote impact zou kunnen hebben. Ik bedoel, het zal... Ik had wel verwacht dat het iets zou opschudden. Ja. Sowieso het hele gesprek al met, met de dominee uh, van de kerk, zeg maar. Was ja. al heel interessant hoe hij, zeg maar, ook zijn visie gaf over mijn werk. En hoe hij, zeg maar, mijn werk wat, ook beschreef. Wat, wat,
0: wat zei hij? Uh, het was een reactie? Dat durf ik zo uiteindelijk uh, niet, niet precies te, nee.
1: te zeggen. Maar het was uh, soms heel erg um, kort door de bocht. En um, echt vanuit zijn perspectief. En niet, zeg maar, ruimdenkend. En dat vond ik ook wel een beetje shocking. Um, dat ik denk van dat we nog steeds met een religie zitten wat nog wat niet ook meegroeit in de, met tijd. de tijd. Ja, precies. En dat vind ja. ik dan jammer. Want religie hoeft niet zo oudbollig te zijn. En zo kort door de bocht en zo zwart-wit. Terwijl de wereld nu totaal niet zwart-wit is. Het is super, alles is een grijs gebied. en... Dat vind ik dan jammer dat een religie zich daar niet zeg maar, ook zeg maar, voor uitspreekt. Dat, dat er meerdere wegen zijn en dat niet alles zeg maar, goed is of, of slecht is. Maar dat iets goed ook iets slechts kan zijn. Maar iets slechts ook juist iets, iets positiefs goeds. kan brengen ja. voor één of het ander.
0: Je hebt ze aan het denken gezet, hopelijk. Precies, dat is uh, ja. in ieder geval uh, wat het op heeft geleverd. Mooi. Um, over je collectie Golden Renaissance. Yeah, mm -hmm. Zeg je zelf dat uh, deze jou echt op de kaart heeft gezet als jonge ontwerper. Hoe merk ja. je dat?
1: Nou ja, sowieso qua uh, esthetiek wel. Ja. Het is echt... Um,
0: Daar, dus dat handschrift is het eigenlijk weer... Dat dat op dat ja. moment wat meer op zijn plek viel voor jou. Ja, ja.
1: en het feit dat ik minder um, op zoek ga naar thema's wat op heden of zeg maar wat heel specifiek is van het nu van of het...
0: juist uh, meer uh, doorlopend eigenlijk of ja hoe zeg je dat um... niet dat het een trend is maar dat het meer uh, voor de lange termijn is
1: ja ja, ja. dus meer inderdaad um, niet per se inderdaad een trend uh, maar zeg maar de soort van core uh, concept van mij als ontwerper zijn en mijn ja, mijn rode draad in, in alles. En dat denk ik dat je dat het beste ziet in de uh, Golden, Renaissance, Golden Renaissance collectie, waarin ik eigenlijk heel erg uh, pleit voor um, viering van identiteit en uh, seksualiteit, maar ook geaardheid. Alles een beetje van wie je bent als persoon. Daar hoeft uh, seksualiteit en geaardheid, staat daar los van, van je identiteit. En. Um, het is een soort van um, middelvinger naar de toxic masculinity uh, toe. Hoe toxic masculinity eigenlijk uh, heel veel schade aanbrengt aan de wereld. Hoe uh, hypermasculiniteit mannen um, laat zien dat er een hiërarchie bestaat... tussen man en vrouw, maar ook tussen man en man. Van iemand die hypermasculin is... Um, buigt eigenlijk meer neer op, op een man die wat uh, vrouwelijker is of wat femininer. Um, en daarin probeerde ik dus juist een heel, uh, ja, heel erg mee te spelen hoe, uh, hoe je eigenlijk vrouwelijkheid in mannelijkheid kan stoppen. En hoe dat eigenlijk een soort van, uh, een gereis, ook weer een gereis eigenlijk is, wat niet plat is dat man, mannelijkheid man is of uh, vrouwelijkheid juist voor een vrouw is. Dat moet in mijn wereld eigenlijk gewoon een soort van diffuus met elkaar worden. Dat het een soort van samenkomt in alles. Ja, het is
0: niet zo eenzijdig als uh, nee, ja, het is zeker de labels niet het, uh, ja. het aanduiden. Uh, ja. um, je won met deze collectie ook de um, Next Level Award, dat is een publieksprijs. Uh, mm -hmm. Dus uh, het publiek vond jouw collectie tijdens uh, um, die show uh, yeah, de, de beste, <laughs> om het mm -hmm. zo maar even te zeggen. Wat betekent zo'n prijs voor jou dat je... Dat mag ontvangen.
1: Maar nee. Ja, <laughs> nee, ja nee, is, geen taboe. is geen nee, taboe. het is nee. geen taboe. Zeker leuk nee. dat ik inderdaad weer een klein, uh, klein zakcentje Support. kan uh, ja. hebben... Voor, uh, voor de volgende projecten die ik dan ja. kan doen. Ja. Um, maar ik heb ook altijd gezegd... van dat hele geldbedrag, dat maakt me eigenlijk helemaal niks uit. Uh, het feit dat ik juist ook de publieksprijs won. Ja. Wat wil zeggen dat uh, het hele publiek wat daar aanwezig was... in ieder geval de meerderheid ervan, heeft gestemd uh, voor mijn werk. En met dan ook nog zo'n uh, zo krachtig verhaal daarachter... en zo'n krachtig concept... dat dat doordringt bij mensen... en dat mensen snappen wat ik wil zeggen... Dat, ja, ik, nu ik het vertel, krijg ik weer helemaal kriebels ja. op mijn rug. Dat, ja. Ik zie dat je ook lopen over die wel. Ja, dat <laughs> stukje, dat um, is gewoon zo ontzettend magisch... dat, je, dat mensen je snappen ja. en dat mensen snappen wat je, wat je wil vertellen... Ja. en dat, dat dat overkomt door middel van kleding, basically... met, met wat muziek en modellen. Ja, dat je daar zo'n prachtig verhaal mee kan vertellen... Ja. en daar echt mensen mee kan ontroeren en kan raken... Dat, dat denk ik dat dat het mooiste is ja. uh, aan zo'n prijs.
0: En merkte je tijdens um, de ontwikkeling van deze collectie bijvoorbeeld wel dat je dus minder druk voelde misschien, hè? dat je bij die vorige collectie wel voelde, dat je misschien ook wel weer juist wat meer open stond weer voor buitenstaanders, hè? voor die, ja. die feedback te ontvangen.
1: Mm -hmm. Ja, het was gewoon alsof ik had ik had niks te verliezen eigenlijk. Ik had een naar mijn gevoel de slechtste collectie ever gemaakt. Uh, natuurlijk heel, niet zo uh, heel is, dramatisch, maar, uh, maar ja. voor mij was het gewoon ja, zo van... Oké, okay, ik heb mijn dieptepunt gehad. Ik kan nu eigenlijk alleen maar omhoog, ja. Ja. dus ik ga ervoor. En uh, persoonlijk um, ging alles ook veel beter. Ik kreeg een atelier um, waar ik zeg maar mijn collectie kon maken. Meer ruimte. Meer ruimte, inderdaad. Ja. Niet meer op die 20 vierkante meter. Ja. Een fatsoenlijke baan met structuur. En genoeg vrije tijd om ook mijn dingen te kunnen realiseren. Um, dus dat was ook gewoon heel fijn om zeg maar daar, uh, om dat mee te maken. Want dat, dat gaf mij ook heel veel uh, motivatie. En ook een beetje professionaliteit kwam erbij kijken. dat Het feit dat ik een atelier had voelde voor mij echt zo van... ik kan dit, want ik ben nu succesvol aan het worden. En ik ben nu aan het, aan het groeien als Met ontwerper. Ik ben stappen aan het maken. Ja. Aan het maken. Ja. Dus dan moet de collectie ook stappen zetten... En daarom meldde ik me ook aan met 15 looks. Ja. In plaats van 8. Ik dacht, ik moet hele grote stappen gaan maken. Dus it. ik doe me gelijk de max. Ja. ja.
0: En die stonden er, 15 en, looks. En die stonden er, ja. ja.
1: Bijna 14. Maar dat, is, uh, dat was nog even een spannend momentje. Het glazen pak, dat, was, uh, ja. dat heeft echt die tot de laatste dag geduurd. Dat Kunnen veel die mensen zich
0: denk ik nog wel herinneren. Ja, want ja, dat, vertel eens, uh, hoe, hoe, hoe zag dat eruit, ook op, op de, op de Cat
1: nou, dat kun je je voorstellen. Het zijn eigenlijk allemaal uh, kleine uh, ronde steentjes um, van glas, van oude uh, kroonluchters. Ja. En ben ik stad en land voor afgegaan, alle kringlopen afgegaan. Om dat specifiek soort Jeetje. steentje aan de kring, uh, kroonluchter oh, dat... te, te verzamelen, oh, wow. heb ik die allemaal gewassen en ja. schoongemaakt. Om, omdat ja, bij de kringlopen is alles Stoffen, natuurlijk heel en vies en stoffig yeah. en roestig. Yeah. Um, dus ik moest het allemaal uh, schoonmaken en ook allemaal weer uit elkaar halen. Dus ik had een bak met miljoenen steentjes en een bak met miljoenen ringetjes die allemaal een beetje uh, aangekoekt waren van roest. Uh, met heel veel soda en uh, azijn geprobeerd dat eraf te krijgen, maar je krijgt toch een beetje altijd wel zo'n randje eraan Vond ik ook niet erg, want het was ook weer een stukje sustainability wat ik erin wilde brengen.
0: Zettend, jeetje. En ja.
1: zo dus eigenlijk vanuit nul zeg maar weer een heel pak uh, gecreëerd. Ik begon met een headpiece, heel enthousiast. En ik dacht van, oh, als ik die afkrijg, komt dat wel goed. En de headpiece ging eigenlijk vrij snel. En toen dacht ik van, ja, nee, dan moet nog een compleet bak ik heb bij. steentjes over. Ik, nou, ik had geen steentjes over. Nee, maar je bent nog verder op zoek Ik moest weer op zoek. Oh, maar ik wow. dacht van ja, dit moet meer worden. Het, het is, ik wist niet waar ik het pak, het, het masker anders bij zou doen. Ja. Dus ik dacht, er moet een complete look van worden. En dat wordt mijn openingslook ook. Dat was een soort van moment dat ik dacht van ja, dit moet gebeuren. Um, maar ja, ik had nog nooit een bodysuit gemaakt. Laat staan een bodysuit van glas. <laughs> nee, <ik laughs> um, dat... Uh... <laughs> dus het was een hele struggle. Het zijn uh -huh. eigenlijk meer een soort van maliencorder uh, geworden. Um, maar ik had hem dus op een gegeven moment af. En toen heb ik hem uh, gepast met een vriend van mij. Uh, die een beetje dezelfde mate zou hebben als het model die ik gevraagd had. Wie was Dennis Beideveld? Um, maar het moment dat ik hem ging passen, het was echt een ramp M mijn vriend lag op de grond en ik schoof heel voorzichtig uh, dat glazen soort van harnas over hem heen uh, en dat ging op zich allemaal goed maar het moment dat hij op probeerde op te staan zag ik over elkaar kraaltjes springen en vliegen en alles padde uit elkaar en eigenlijk bleef er heel weinig over nog van het pak. Oh, wat erg. Dus ik was echt in rep en roer en ik wist niet of ik het nog ging redden voor, um, om het zeg maar klaar te krijgen. Maar ja, door stress krijg je ideeën blijkbaar. Klopt. En ja. um, opeens midden in de nacht had ik een idee bedacht: om dan in plaats van een bodysuit te maken, twee pieces te maken. Dus een kort broekje wat vastgehouden zou worden door transparante uh, riemen... Uh, en een soort van uh, slapje over de schouders... om zeg maar, toch de illusie te creëren van een badpak. Um, maar uiteindelijk waren dus twee delen met een headpiece. En dat, uh, toen ik dat eenmaal af had na heel veel tijd... van die kraaltjes weer Jeetje. in elkaar uh, prutsen... Um, had ik het bij mezelf gepast en het was heel stevig. En ik dacht van ja, dit gaat werken. Maar het was echt op, uh, op de valreep dat ik hem af had.
0: Jeetje. En deze heb je dus helemaal zelf gemaakt. Maar, maar ja. maak je alles nog helemaal zelf in eigen beheer? Uh, al um, sinds kort
1: niet meer. Okay. Ik heb sinds kort een uh, stagiair. Wat goed. Dat is <laughs> dus ook een is mooie ook weer stap, een, uh, stap, toch? Ja. Ook weer in groei en ja. de volgende stap ja, inderdaad. Ja, ja, ja. Ja. Maar voornamelijk inderdaad um, alles zelf. Wow. Want mijn stagiair kan natuurlijk ook niet elke dag komen, omdat hmm. ik nog mijn baantje heb. Um, dus elke dag dat ik door de week vrij heb, komt mijn stagiair me helpen um, op mijn atelier. En dan gaan we gewoon, maken we gewoon uh, volle dagen. En ik ja. moet zeggen, dat helpt wel ontzettend erg voor ja. mij ook.
0: Ja, dat kan me voorstellen inderdaad. Ja. Zeker als je allemaal van dat soort... Uh, uh, inventie in wel. Ja, want voor, nou
1: op zich, dat vind ik dan fijn... om dat dan wel gewoon in mijn eentje te doen. Mm -hmm. Omdat ik daar dan echt een rust proces, voor mee wil, wil pakken. Hè? En ja. het is een compleet proces... en ik maak het dan ook heel therapeutisch... dat ja. het voor mezelf ook wat oplevert. Ja. Um, maar ja, na vier jaar lang... elke keer weer... alleen een collectie maken... Um, is best wel pittig om jezelf continu te, te blijven motiveren om yeah. naar je atelier te gaan om toch weer te zeggen van kom we gaan weer eraan werken is best pittig om dat elke dag te blijven zeggen tegen jezelf om jezelf te motiveren uh, maar met een intern erbij of met een stagiair erbij is het heel fijn want ja je moet in principe naar je werk toe want je stagiair zit op je te wachten yeah. dus voor mij alleen al het feit dat een stagiair aanwezig is is voor mij al een soort van motivatie om ook weer gewoon lekker aan de slag te gaan. Ja. En ik vind het heel leuk om mensen wat te leren. Dus ja, dat, ja. Uh, dat is gewoon een win-win situatie.
0: Kun je je voorstellen dat je misschien in de toekomst... Uh, niet meer zelf achter die naaimachine zit... maar dat je juist inderdaad een team hebt... misschien wel van mensen die je aanstuurt... of zeg je nee, dat, dat met mijn handen werken... is wel eigenlijk een essentieel onderdeel ja. van wat ik
1: doe. Ook. Ja, ja mijn hand, dat is wel echt essentieel. Ja. Het kan zeker zijn dat ik minder achter de naaimachine ga zitten. Dat ja. ik me meer focus dan op inderdaad statement pieces. En zoals die pieces, zoals dat glazen ja. kostuum. Dat eigenlijk uh, ja, dat kan ik niet een stagiaire aangeven. Uh, want dat is ook elk steentje bepaalt, zeg maar, de look. Dus elk steentje waar ik dat plaats, is zeg maar mijn eigen leven. En als ik dat iemand anders laat doen, dan verlies dat. Uh, mijn persoonlijke en mijn designwaarde. Dus um, ja, dat, dat soort dingen moet ik blijven doen. Maar als ik eenmaal een look heb en die moet bijvoorbeeld voor een artiest of voor iemand anders op maat gemaakt worden of in een andere stof, dan is het heel makkelijk om dat gewoon aan iemand anders te geven die dat voor mij kan doen. Ja, ja. zodat ja. ik weer meer kan focussen op de excentriekere stukken.
0: Ja. Dus dat inderdaad, dat artistieke ja. Ja, leiderschap in die zin is, ja. is toch ook wel belangrijk om dat ja, binnen ja, ja. bij je eigen handen te houden, ook ja. wel letterlijk. Ja. Ja. Um, nog even naar je laatste collectie. Um, die presenteerde je dus eigenlijk ja, noodgedwongen op een hele andere manier. Hè, dat was een, uh, um, een videovorm. Mm. Ondanks alle restricties uh, toch een hele, hele toffe presentatie geworden, ja, if I may say absolutely, so. Absolutely. Ja, ik ben er zelf ook heel blij mee. Won je weer een wat? We lieten het al even vallen. Hè? Daar staat die Shephao Young hij Talent aan. Ja. Um, die andere manier van presenteren. Hè? Ook al was het noodgedwongen, heeft dat jou aan denken gezet voor de toekomst. Is dat iets waarvan je denkt. Oh, die ervaring neem ik mee voor de volgende keer dat ik ga presenteren. Ja. En een nieuwe collectie heb. Ja. Met hoe je die neer gaat zetten?
1: Absoluut. Ik heb eigenlijk altijd al, um, al op de academie ben ik heel erg ook bezig geweest met. Uh, hoe ik mijn collecties presenteer en hoe ik het visueel wil neerzetten. Ik heb bijvoorbeeld met mijn derdejaars uh, collectie uh, van de HKU, Kunstacademie mm -hmm. Utrecht, heb ik al een, bijvoorbeeld een uh, complete videoshoot ervan gemaakt in plaats van een uh, showpresentatie. En dat was gefilmd op Utrecht Centraal waarin zeven modellen in zeven roze jurken uh, over Utrecht Centraal uh, lopen. En eigenlijk... Uh, zoeken naar reacties uh, van mensen... waaronder ook soms de reacties komen van... daar heb je die homo's weer. Of wat zie jij eruit? Of, oh, dat staat je wel goed, die jurk. Dus het, is, het was een zoektocht naar positieve... maar ook negatieve reacties. Hoe je als uh, iemand... waarom dat wij nog steeds als samenleving kijken naar jurken... en dat dat eigenlijk alleen maar voor vrouwen mag. Um, dus ik ben altijd eigenlijk al bezig geweest met... Video en een andere manier van presenteren. Ook bijvoorbeeld het showtje in de kerk... is eigenlijk ook al heel alternatief. Um, en van mijn afgelopen shows probeer ik ook altijd wel een video-edit daarna te maken. Om zeg maar toch iets vastigs te hebben dan alleen een show. Dus het heeft me zeker geïnspireerd ook nu ik echt zeg maar zie hoe het ook professioneel goed kan. En hoe het zeg maar nog uitgebreider uitgevoerd kan worden. Heeft me zeker geïnspireerd om. Uh, om vaker en misschien wel voor altijd zoiets te doen. Ja, ja. ja
0: en vid met video bereik je misschien ook wel een veel ja. breder, groter...
1: publiek. En het is hè. ook veel eerlijker, vind ik zelf. Want ja. met een show, je geeft de kans maar aan een heel beperkt aantal mensen... Klopt. om die ervaring te zien. Ja. En nou is het natuurlijk, er zit een heel groot verschil tussen live en uh, virtueel... Um, dus ik wil ook niet zeggen dat ik nooit meer mensen live ga laten komen... want dat is natuurlijk een hele andere ervaring. Maar het feit dat het uh, op een hele mooie en uh, spannende manier ook vastgelegd wordt... vind ik wel heel interessant om daar beter over te denken. Want je kan andere mensen ook gewoon eigenlijk een front row seat aanbieden... maar dan digitaal. Ja. En dat is iets wat ja heel, heel interessant is.
0: Ja, dus dan kom je al misschien wel uit bij een hybride presentatie dat het ja. twee uh, ja twee verschillende media uh, kunnen zijn. Ja. Um, je werk wordt ook veel gedragen door uh, ja prominente personen binnen de LGBTQI+ um, community. Mm -hmm, um, hoe vinden zij jou? Hoe,
1: hoe, vind, 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 hoe, vind,
0: hoe vind jij hen? Hoe?
1: Uh... Voornamelijk via Instagram. Ja, dat is een belangrijk ja. medium. Dat voor is jou. een heel belangrijk medium. Ja en ik denk dat uh, voornamelijk een beetje het balletje ga rollen is ook vanwege die uh, ene laatste collectie, dus the mm -hmm. Golden Renaissance, mm -hmm. omdat die heel erg speelt met het opzoeken tussen mannelijk en vrouwelijk. Um, het is ook heel over de top, heel flamboyant, uh, heel groot, veel ruffles en veel uh, intense prints, zoals de zebra print. Um, en dat trekt veel artistieke mensen en veel um, creatieve, uh, expressieve, flamboyante mensen. Dat vinden ze heel interessant om te zien en ook om het zelf te dragen. Waaronder ook heel veel drag queens bijvoorbeeld. Die vinden het ook heel interessant om zoiets te kunnen dragen. Want bij hun gaat het ook heel erg om hun, uh, ja, om hun buitenkant, om een uh, plaatje hoe ze eruit zien... Um, dus via die weg denk ik dat ik heel erg uh, veel connecties heb gebouwd door de middel van drag en ook samen te werken met uh, mensen in drag, uh, die dan weer een naam hebben en die weer foto's posten van mijn werk, om zo weer nieuwe mensen zeg maar, ja. te laten zien. Het ja, uh, is een soort uh, olievlek, eigenlijk. Yeah. Ja, het is een soort olievlek die zich verspreidt. Ja. Ja.
0: ja, nee, dat uh, kan me voorstellen dat dat uh, je zichtbaarheid echt enorm vergroot. Ja. Um, je zit tegenover mij. Ik zie overduidelijk dat je iets van jezelf aan hebt uh, met, de, met de herkenbare leopard, uh, panterprint. Um, dus je draagt je eigen kleding ook. Uh, en ja, in die zin, ja, ik zeg zelf dat je bent zelf de beste ambassadeur natuurlijk van je eigen ja. van je eigen merk. Um, verkoop je het ook aan een aan de consument, zeg maar. Als in, dit is uh, hè, in een show setting vaak die, uh, waar, het, waar het gedragen wordt. Is je kleding ook te koop?
1: Uh, ja, dat is uh, te koop. Het uh, is dus sowieso altijd te koop bij mij persoonlijk. Um, omdat ik veel op uh, aanvraag werk. Dus ja, veel dat op is wel, uh, uh, maat gemaakt ook. Daar ja. heb ik ook de opleiding voor uh, ja. gestudeerd. Nu zijn er al een aantal accessoires te koop bij, bij Priester in Den Haag. En daar hangen nu ook, want dat is een uh, kledingwinkel die eigenlijk uh, niet per se aan verkoop doet, maar het is meer een leenbibliotheek. Dus he een hele hoop jonge, uh, creatieve um, designers, ook ecologisch verantwoorde designers, hangen in die winkel um, met hun werk. En dan kan dat, uh, als het echt interessant is, kun je het zeker kopen, maar het is een focus dat het zeg maar geleend wordt ook weer een stukje duurzaamheid, duurzaamheid. op het gebied van um, uh, excessief consumeren, consumeren ja. inderdaad overmatig uh, kleding kopen. Ja. En op deze manier kun je toch je uh, je jasje of je broekje lenen voor een week en iets leuks aan hebben op een mooi event en het dan weer mooi terugbrengen. Dus daar hangen nu ook wel enige, uh, enkele items. Uh, de bedoeling is om daar wel meer uh, te hangen. Maar dat is gewoon heel lastig om de productie op gang te krijgen bij mezelf. Omdat ik dus ook alles zelf doe. Ja, en elke ja. keer als ik een groot project ertussen krijg... dan gaat het project voor natuurlijk. Dus elke keer als ik eraan wil beginnen, dan staakt het weer. En dan, ja, dan moet het weer even wachten. Dus de bedoeling is wel om hopelijk eind dit jaar... een soort van mini-collectie te hebben die verkocht kan worden. Ja. Ja, en dat, dat is dan uh, of bij Priester of, uh, of bij, bij Priester, of uh, bij mezelf op de webshop.
0: Ja. ja, interessant. Maar dat is dus misschien ook wel iets waar je serieus over moet denken... dat dat uitbesteed zou moeten worden.
1: Ja, of dat is, zou inderdaad... Ja. Uh, ja. Maar dat is inderdaad nog een, een stap. hele stap ja. en een hele zoektocht... Ja. en een hele investering. Ook, Dat ja. zijn drie grote dingen waar ik al best wel een tijdje tegenaan hik... Ja. Um, maar ik geloof erin dat uh, zoiets ook wel zijn moment vindt. Ja. En dat het misschien ook nog wel bewust is dat ik het nog niet doe, omdat ik weet dat ik er misschien nog niet 100% klaar voor ben. Mm -hmm, mm -hmm. Maar het is sinds deze collectie wel weer opgerakeld van het is wel misschien heel goed voor je om zo'n stap te kunnen maken. Ja, dat en eigenlijk... dat je wel daar ook gewoon iets mee gaat doen.
0: Ja, dus een, eigenlijk een vertaalslag van. Je catwalk collectie naar de ja. collectie, ja, ja,
1: ja precies.
0: Nou, wie weet, zit er iemand te luisteren die denkt: hmm, dat vind ik wel een interessant investeringsproject.' Uh,
1: ja, mag altijd. Mag, mag, hè? mag altijd Ze kunnen je bellen. Ja,
0: goed. We hadden het eerder over dat je op jonge leeftijd dus al bezig was met mode en uh, je moeder je uh, haar mocht doen. En um, goed, ik wil hier even een bruggetje maken uh, naar uh, een klein, klein jaar geleden dat. Um, mm de online wereld kennis maakte met Miss Miamor. Ja. Wie is we Miss Miamor?
1: Miss Miamor is eigenlijk mijn, uh, ja, mijn alter ego. Ja. Um, ondank, omdat ik dus heel veel in contact ben gekomen met drag queens. Ja. Uh, de afgelopen tijd uh, heeft die wereld me ook zeker doen prikkelen. Um, vooral omdat ik zelf altijd al een beetje zoek naar wie ik ben als persoon... Um, wilde ik het ook eens gaan bekijken hoe het kan zijn... als ik een ander personage kan creëren. En ja, lockdown kwam. De pandemie uh, was een ding. Um, dus ja, de avonden waren toch heel saai voor mij. Dus ja, dan is een hele fijne besteding... om dan maar gewoon iets nieuws te doen, een nieuwe hobby. Mm -hmm. En uh, ja, dat werd bij mij drag. Dat, uh, dat werd bij mij avonden make up En dan zit je drie uur in de make-up en dan ben je nog niet klaar. Dus je maakt zo je avond vol uh, om zeg maar een uh, karakter te maken.
0: En uh, ja, dat is misschien een ontzettend stomme vraag. Maar ga je dan, zet je YouTube aan met een tutorial of kijk je naar een foto? van? Ga je iets namaken of ga je gewoon zelf freestylen en meestal, hoe, uh... Inderdaad, uh,
1: meestal inderdaad, gewoon out of the blue. Ja. Soms heb ik een inspiratie dat ik denk van nou, ik wil vandaag een blauw gezicht. Of ik wil ja, vandaag... Uh... Je werd wakker
0: en je dacht, ik wil een blauw gezicht. Ja.
1: Nou ja, ja, dat was wel een look die had ik gemaakt. Ja. Omdat het toen ontzettend hard stormde buiten. Ja. En ik werd er een beetje angstig van. En ik was bezig met mijn make-up. Toen heb ik dus eigenlijk onbewust een soort van cloud gemaakt op mijn gezicht. Waarbij mijn wenkbrauwen een soort van wolken waren. En de rest van mijn gezicht blauw. Ja. Een soort van zee-creature. Zee maar dan... Ja, was het dus wel weer geïnspireerd eigenlijk door de onweer die gaande was. En ja, zo krijg ik eigenlijk elke keer gewoon mijn, ja, een eigen visie van... Oh, dat, nu heb ik zin om dat te doen en dan ga ik ervoor. Ja. Of soms dan begin ik gewoon, zet ik alle spullen voor me neer... en ik begin gewoon met tekenen ja. op mijn gezicht dan. Dus je bent en dat, je eigen canvas. Ik ben mijn deze. eigen canvas, ja. Ja,
0: ja. en ik um, zie de laatste weken regelmatig uh, online oppoppen dat je live... Gaat op Instagram, Instagram yeah. live. Um, en dan neem je eigenlijk. de um, kijkt mee in de transformatie naar uh, yeah. ja, tot Mia, yeah. als ik het zo mag zeggen. Mm -hmm. uh, is dat, dat ja ook een, 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 iets wat door de, de eigenlijk de verveling in de avond uh, is ontstaan. Deels. Dat doe je ook niet alleen. Ja. Hè, dat doe je ook met nee. anderen ja. uh, uit te ja. zien.
1: Andere ja. drags inderdaad uit te zien. Ja, het ja, is een beetje een soort van. Um, ...trend aan het worden, of ja, het ontstaat... ...omdat we natuurlijk ook met onze avondklok zitten nu... ...dus oh. we moeten s'avonds om tien uur gewoon thuis zitten... ...en we mogen gewoon eigenlijk niemand naar buiten... ...dus ja, dan zit je toch echt wel vast... ...en als je thuis niks meer kan doen... ...ja, je, dan is best een, een avond best lang. Um, dus op een gegeven moment kwamen uh, verschillende drag queens... ...met het idee van, we gaan gewoon elke avond... Uh, ...of we gaan eens in de week een avondje live... En we gaan met z'n allen gewoon een make-upje doen. En nu doe ik dat meestal spring ik inderdaad in bij andere mensen die dat dan opzetten. Zoals Ashley en Tonja Nies. Uh, dat zijn twee drag queens die dat zelf zeg maar ook opgezet hebben. Um, het idee zeg maar. En dan um, vroeg ik gewoon van mag ik dan een avondje meedoen? Want ik heb toch niks te doen. Dus ik uh, vind het wel leuk om dan even mee te doen. Want inderdaad de hele avond dan weer muziek op te zetten... en dan weer een make-upje doen, dat is ook niet in leuk. Ja, in ja, je eentje. Ja, in je eentje. En als je dan met vier andere queens... dan lekker een beetje kan praten... Ja. en een beetje grapjes kan maken... Ja. is het gewoon veel, veel gezelliger. Ja,
0: het is uh, avondje uit uh, 2.0 ja, uh, eigenlijk precies. in die zin. Ja, ja. Ja. ja,
1: En daarbij is gewoon ook uh, het live gaan... doe ik soms bewust op mijn eigen profiel... en soms op mijn drag-account. Um, ook omdat ik het heel interessant vind om de mensen die mijn werk waarderen... dat ze ook kunnen zien dat ik... ook een andere... Dat nog, jij ook. nog iets meer heb dan... ja, ja iets persoonlijkers laat zien ja. van mezelf. Ja. En ik denk dat dat ook wel heel erg interessant is... om, om dat te doen.
0: Ja... Ik vind het heel interessant in ieder geval. Hè, nou, om naar te kijken. Ik in ieder geval. Ja, nee, maar ik, en ik zie dat er. Ik ben natuurlijk niet de enige die kijkt. Mensen nee. vinden het ook leuk om naar te kijken. Dus het is ja. niet alleen voor jullie, hè, die uh, mm -hmm. drie, vier uh, personen. Nee. Hè, maar ook inderdaad, de, je, je volgers. Ja. Uh, die vermaak je er in die zin ook mee. Die kijken er ja. ook naar en die, die, ja, die vinden het leuk.
1: Ja, want dus die kunnen ook gewoon vrijblijvend vragen stellen oh, ja, en tips ja. geven. Ja. En, de, dat is het hele fijne van dat uh, Instagram live gaan. Je kan ja. ook zo zeggen van... nou, ik ga even weer eruit, weet je wat Ik ga even een, een patatje eten of zo. <laughs> en dan komt er weer bijvoorbeeld een andere queen. Die komt dan ook. En dan zit die opeens weer in de chat. En het ding is, het is wereldwijd. Dus het kan zo zijn dat je met queens uit andere landen... weer uh, in die live zit. En dat maakt het zo ontzettend interessant... Ja. Dat je vanuit je huis eigenlijk gewoon connecties kan maken met, me met mensen Precies. over de hele wereld, ja. basically. En het dan... verbreed
0: jouw community ook ja. weer
1: gewoon. En we share we allemaal hetzelfde. Ja. En dat is een liefde voor, voor drag en make-up. Ja. Ja. ja,
0: fantastisch. Leuk. Um, we hebben de titel uh, success Stories aan deze podcast serie gegeven. En uh, het begrip succes uh, kan... Ik kan van alles oproepen. Het mm -hmm. kan, uh, kan leuk zijn, het kan lastig zijn. Um, maar wat is jouw definitie van succes als je daarover nadenkt? So, wat, ja, ervaar jij succes? Vier je je succes ook?
1: Ja, zeker. Ik ervaar succes heel erg in het groeien van mezelf. En soms dan maak ik korte termijn... Um, Doelen of uh, momenten waar ik naartoe wil werken. En soms maak ik doelen waar ik naartoe wil met werken. En het feit dat ik die doelen uh, behaal... Um, is een soort van groei en een soort van succes voor mijzelf. Zoals ik al zei, bijvoorbeeld het moment dat ik een atelier van mezelf krijg... Uh, dat was een stukje succes. Yeah. Omdat ik groei als bedrijf zijnde. Yeah. Ik kan mijn, mijn werkplek mijn werkplek noemen en mijn huis, mijn huis. Yeah. En dat is al voor mij een heel groot succesmomentje. En het feit dat ik nu een officieel leerbedrijf ben... en dat ik dus daadwerkelijk extra stagiaires mag aannemen... Yeah. is ook al voor mij een groot succes. Yeah. Um, dus ik denk dat succes bij mij heel erg ligt op, op doelen... die ik mezelf gesteld heb... en op, op uh, dingen die ik zelf wil bereiken in de toekomst... en om die dan te halen en... en ja, daar succes in te... Ja, zal ik het wel zeggen. Succes erin. Ja. Succesvol erin ja. te zijn. Ja.
0: En ja. er dus bij stil te staan ook. Dat ja. Als, oe, ja. Misschien uh, voor een buitenstaander... Uh, een, een, een ja, logische of, of kleine stap lijkt. Maar inderdaad, zoals je zegt... ik ben leerbedrijf. Ja. Nou, uh, ga ja, er je doet het, Doe ja. het toch maar eens ja. Ja. ja, nee, ja. Ja, dat is toch fantastisch. En als je zegt inderdaad... ik, uh, ik, ik vind het heel leuk om mensen uh, dingen bij te leren. Hè, vanuit mm -hmm. jouw kennis ook. Ja. Um, dan, 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 dan kan je dat gewoon echt gaan doen. Dan krijg je daar ja. echt een soort van uh, ja, bevestiging ja. op. Zeker. Goed, um, tot slot nog een vraag met betrekking uh, tot de toekomst. Ja. Wat droom je van? Voor jezelf? Waar voor de droom wereld? Ik van? Wat is je droomopdracht misschien? Denk ik Mijn big.
1: grootste droom is toch echt wel mijn eigen label succesvol te hebben. Ja, ja, En dan is de vraag inderdaad, was het succesvol? Mm -hmm. Um, dat ik zelfvoorzienend ben ja. met mijn eigen bedrijf. Dat, dat je
0: eigenlijk niet meer part-time in, uh, in die stoffenwinkel ja. hoeft te werken. dat ik mijn baantje ja. kan
1: opzeggen. Ja. Dat ik gewoon elke dag uh, gewoon van negen tot vijf kan lekker werken. Mm -hmm. Met misschien een groter team. Uh, misschien wel iemand in dienst uh, die gewoon echt voor mij in dienst werkt. Ja. Um, en zo om een, ja, echt een klein bedrijfje te hebben. Een kleine community in principe ja, ook. Ja, 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 ja. Want dat vind ik ook heel belangrijk. Dat iemand die ook voor me werkt en met me werkt. Dat die ook zeg maar dezelfde visie en dezelfde uh, standpunten draagt als mij. En dat we samen in, in iets geloven wat ook mijn label zeg maar uitstraalt. Ja. En ja, daarin zeg ik maar mijn kleine community, een klein soort van studio, house, idee creëren. Teunzeurenhouse. Teunse ja, de House ja. of Teun. House of Teun. Heel ja. mooi, klinkt al goed. Ja. dus uh, Noteren we. Noteren we en over tien jaar uh, zijn we dat. Ja. Nee, dat is wel een hele grote droom inderdaad. Dat ja. ik gewoon daarin, uh, ja, gewoon een... een Eigen, eigen lijn heb.
0: Ja, en je zegt uh, waar ik van 9 tot 5 kan werken. Nou ja, uh, ja, soms
1: wel iets meer, uh, soms wel iets meer.
0: Dat is uh, ik niet per se hoor. Ik, uh, ik, ben, uh, ik vind het heel belangrijk, inderdaad. Tenminste, ik kan me voorstellen ook uh, dat je privéleven, natuurlijk werk en privé, hè, die combinatie. Is soms Je zegt al, ik maakte eerst die collectie bijvoorbeeld thuis in mijn kamertje en yeah. die grens was eigenlijk was er totaal niet. Mm -hmm. Als je een aparte werkruimte en een atelier hebt, dan is die uh, uh, verdeling er al veel duidelijker. Yeah. Heb je daar ook nog, is dat iets waar je ook mee struggelt, zeg maar, nog die, die, die werk-privé-balans? Dat ja, je zegt absoluut. van, oh, ik zou soms willen dat ik mijn hoofd kan uitzetten, want yeah. ik word helemaal gek van mezelf omdat ik continu. Nou, ik prikkels had, waren. En ik heb toevallig <laughs>
1: verteld tegen een collega van mij die, dat ik ja. zei: van... Ik zou het eigenlijk soms ook wel lekker kunnen vinden om gewoon een 9 tot 5 baantje te hebben. Heel en dan s'avonds gewoon thuis en dan niks te hebben. Ja. Niet al de mailtjes toe hoeven hebben. <laughs> en niet overal op hoeven te reageren. Geen verantwoording overal aan hoeven te ja, afdragen. Ja. Maar dan zit ik één avond heb ik niks. Dan denk van ja, wat ben ik aan het doen? Ja, dan heb ik er ook geen Past zin meer niet in. Bij je. Nee. Nee. nee, dus. Tuurlijk, het blijft een struggle. En soms ja. wil je gewoon dat het even ophoudt. Um, maar dat, ja, ik heb het ook allemaal zelf in de hand. Dat Kijk, klopt, als ja. Ik, um, in principe, als het zes uur s'avonds is en ik krijg een mail binnen over uh, een aanvraag voor een stylingopdracht of iets dergelijks, hoef ik voor mezelf niet te reageren, want het is einde werkdag. Soms doe ik dat toch, omdat ik dan denk van... nou, misschien kunnen ze dan morgen al komen ja, ophalen. Ja. En dan heb ik ze dan al geholpen. enthousiasme
0: ook natuurlijk. Enthousiasme inderdaad. Ja, en ja. denk je, oh, doe ik even snel. Ja. En dat is het maar vaak is het ook. Je doet het ja.
1: altijd even snel. Ja. En het ja. voelt ook bijna niet meer als werk. Het voelt nee. gewoon een soort van bijzaak van... oh, dat, dat doe ik gewoon even erbij. Ja. Maar dat, ja, soms dan eet dat je zo ontzettend op. En je staat er ook niet bij stil... hoeveel tijd dat ook eigenlijk in beslag neemt... Um, dus ja, dit is zeker een struggle, maar um, ja, ik probeer er wel steeds meer in te, uh, te handelen en, ja. en handgrepen te creëren, dat ik voor mezelf ook weet van, nou is het ook genoeg, nou moet ik hem stilzetten. En bijvoorbeeld de zondag is eigenlijk voor mij een soort van verplichte dag van, dan doe je niks. Ja, ja. ja.
0: Ook daar ga je je weg wel in vinden, dat ja. uh, ben ik van ja, overtuigd, zeker. zeker. Um, als mensen meer van jou willen zien, uh, mochten ze nog niks van jou gezien hebben, waar kunnen ze dan terecht?
1: Dan kunnen ze terecht op um, teunseuren.nl, ja, dat de is website. mijn website. Ja. En op Instagram ben ik te vinden op teun zeuren. en mijn Facebook is te teunseure. Maar die moet ik eerlijk zeggen, daar gebruik ik eigenlijk niet meer uh, nee. zo heel veel. Nee. nee, het is niet meer mijn medium.
0: Dan uh, zetten we die niet in, uh, in de show notes. Nee, <laughs> nee. Hou het bij je website en bij je Instagram. Uh, en nee, Miss Mia Moore, waar kunnen we die uh, volgen? Miss Mia vo uh, Moore ook, uh, is ook uh, yeah. op uh, Instagram, is ook Instagram te vinden. Yeah.
1: Die is Miss Mia, laag Moore. Yeah. Als ik het goed heb...
0: We, we zoeken het even op. In ieder uh, geval, dat uh, ja.
1: um, is mijn drag account. Super.
0: Dank je wel voor dit gesprek. En ja, heel uh, bedankt. Leuk dat je er wilde zijn.
1: Ja, dank je wel.
0: Dank voor het luisteren naar deze aflevering van de Fashion Clash Success Stories podcast. Wil je meer weten over Fashion Clash? Ga dan naar onze website fashionclash.nl of volg ons op Instagram at Clash Festival. Deze podcast is geëdit en muzikaal vormgegeven in samenwerking met Mark Maffoot. Vond je dit een leuke podcast? Abonneer je dan op het Fashion Clash kanaal zodat je geen enkele aflevering hoeft te missen.